0: Para este episodio contamos con la maravillosa compañía de Pedro Lolet, fotógrafo venezolano y creador de contenido radicado en Ciudad de México, con quien tuvimos el honor de conversar sobre temas de motivación personal dentro de la creatividad bajo una óptica personal, íntima y empática. También nos habla sobre la necesidad y el placer que le genera compartir con otros sobre su trabajo dentro de la fotografía. Dentro y fuera de la conversación, Pedro nos inspira muchísimo y nos demuestra que nunca debemos darnos por vencidos, sobre todo si es con nosotros mismos. Gracias por escucharnos un capítulo más y que disfruten de esta conversación. Amaste con locura. Yo soy Amanda Michelena y yo soy Juliana Noyone y aquí hablaremos de todas las situaciones que la vida nos presenta sin, ¡Sin juzgar a nadie. Hola chicos, bienvenidos un lunes está? más a este nuevo capítulo de sin juzgar a nadie. Mi nombre es Juliana Noyone y yo soy Amanda Michelena y estamos completa y absolutamente agradecidas de poder contar con su compañía y esperemos que nosotros seamos excelente compañía para ustedes también, como lo hemos sido a lo largo de no sé cuántas semanas que ya llevamos haciendo esto. Eh, les recordamos que pues, se pueden suscribir a nuestros canales de Spotify, dejarnos un review en Apple Podcasts, en YouTube y también en iBooks y suscribirse a Apple, eh, Google Podcasts también. ¿sí? Y donde quieran, en cualquier plataforma que quieran escuchar nuestra provoca. Y también les queremos recordar que si quieren ser nuestros aliados o nuestros sponsors, pueden enviarnos un email a sin juzgar a nadie arroba gmail.com Pues bueno, el capítulo de hoy es un capítulo como que súper interesante, primero que todo porque ha nacido a raíz de todo lo que ha pasado con nosotros en la cuarentena, siento que esto ha sido un momento crítico para muchos de nosotros, sobre todo como creativos, gracias al internet también tenemos como que demasiadas herramientas que pudiéramos usar, ¿no? para tanto comunicarnos y todo eso y, y saber que no estamos solos, saber que la crisis también la estaba pasando a mucha gente. Sí, exactamente, no podemos encasillarnos en pensar que nosotros somos los únicos que estamos pasando por esto Porque es algo que está pasando A nivel mundial y global Y bueno, traemos a una persona Que es realmente una motivación Una inspiración con todos sus proyectos Y cómo es como persona Porque ustedes saben que nosotros Siempre traemos a personas que nos inspiran No solamente por su trabajo Sino por la calidad de personas que son es su manera de ser, de su manera de hablar Y pues nada, vamos a introducir a Pedro ¿Te parece, Claro, el señor, bueno, eres un señor para nosotras porque terminamos mucho, ¿ok, Pedro? Pero, o sea, Pedro Loletti está con nosotras ahorita y es un fotógrafo profesional y creador de contenido entre tantas otras cosas. Pero llegamos a Pedro a raíz de que él empezó a hacer un webinar llamado Ponle tu esencia. Lo hice y fue maravilloso, primero por la energía, por las vibras, o sea, Pedro hasta mandó un playlist que está divino. Y yo digo, esta, o sea, el, el diablo está en los detalles, y este tipo de detalles son maravillosos, a mí me fascinan, y a raíz de ahí como que se lo comenté a Juliana y yo dije, nada, tenemos que tener a Pedro para hablar con nosotros porque es otra cosa, además de que la, las frases motivacionales que pone en Instagram son demasiado top. Y pues nada, con eso creo que puedes introducirte, bienvenido a nuestro bienvenido podcast. Pedro <risa> estamos Hola. muy felices de hablar contigo.
1: Hola, no vale, yo feliz, mil gracias por esa super linda introducción y bueno, como como más o menos ya saben de de lo que vimos en el en el webinar, una de las cosas que más me encanta es apoyar proyectos creativos como este y súper súper feliz y honrado de que me hayan considerado para, para esta conversación porque bueno, de las cosas que más me gusta es hablar de creatividad y de crear y de también apoyar a los proyectos de, de la gente que está cerca de uno, ¿no? Uno, uno tiene que construir esa comunidad sí. y, y entre todos nos apoyamos como creativos, así que más que feliz de, de
0: acompañarlas hoy. Y cuéntanos, Pedro, ¿cómo fue que tú llegaste a la conclusión de que tú tenías que empezar el webinar? Porque nosotros sabemos que tú eras un súper creativo, pero me imagino que es que o sea, tú siempre lo dices, te encantan compartir, pero ¿cómo llegaste como que a esa realización? Es así como que, no, tengo que hacer esto. Todo empezó
1: al inicio, o sea, de toda esta cuarentena, este proyecto tiene muy poco tiempo, eh, nació en cuarentena, por temas de en los que yo sentía que necesitaba de alguna manera conectar con nuevas personas, quería, quería llegarle un poco a, a, a toda esta comunidad de creativos que sabía que estaban todo el mundo estaba como sufriendo, o sea, todo el mundo estaba como encerrado en su casa, nadie entendía lo que estaba pasando muy bien y mucha gente empezó a perder su trabajo, mucha gente empezó a preocuparse por lo que iba a hacer y esto hizo que, que bueno, que, todos, que, que mucha gente a mi alrededor tuviese, tuviese nuevos proyectos y, y nuevas visiones, ¿no? Y dentro de lo que es mi experiencia, he tratado de, de, de acumular... Muchos, muchos talentos, por así decirlo. O sea, yo soy una persona que, que me gusta, eh, para poder liderar, creo que me gusta poder saber hacer lo que, lo que, lo que quiero liderar. Entonces, pude aprender muchas cosas, a, acumulé toda mi experiencia eh, en todas las cositas que, que había hecho durante toda mi vida y decidí hacer como un resumen que bueno, que no, no es ni tan resumen porque al final el webinar dura dos horas.
0: <risa> Como nosotros intentando de... grabar un podcast, básicamente.
1: Exactamente. Entonces, traté de resumir todas estas experiencias y todas estas, estas cosas que pude hacer durante el tiempo en tips relativamente prácticos que la gente entendiera y que tuviese como esa motivación y esa y esa guía inicial de cómo empezar un proyecto o de cómo meterle más su personalidad a cada uno de sus proyectos. Eh, al final eso fue como lo, lo que lo que hizo que Ponle tu esencia naciera. Yo eh, les hago un resumen rápido de, de, de lo que hice. Yo estudié comunicación social en Venezuela. Y e inmediatamente uh -huh. después de la universidad empecé a trabajar en una agencia de digital durante seis años En donde aprendí muchísimas cosas y aprendí desde, o sea hice desde community management Que fue donde, donde empecé básicamente en una empresa uh -huh. con siete personas Pasé luego por el departamento de contenido, fui gerente de contenido, fui gerente creativo, fui gerente de ventas entonces pude aprender y recopilar muchos conocimientos de, de, de lo que es la comunicación corporativa, por así decirlo, y, y en la estrategia y el desarrollo de, de productos digitales. Entonces, eso me ayudó muchísimo a, a, a estructurar, yo no soy una persona tan estructurada, la verdad soy un poco más, más como un creativo, un poco desordenado, pero eso me, me dio la experiencia para poder estructurar ciertas cosas a nivel, a nivel corporativo y entender más o menos cómo funcionan estas comunicaciones, sí. al mismo tiempo que me desarrollaba como fotógrafo, solamente yo vi una materia en la universidad, me gustó muchísimo, después como... Me compré una cámara y empecé como a jugar, ¿no? La verdad, no estudié fotografía, pero me desarrollé como fotógrafo porque lo que hice fue una de las cosas que le digo a todo el mundo, que es practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. Entonces, tenía como que esas dos cositas como acumuladas. Luego, luego la empresa creció muchísimo en donde estaba. Pasamos de ser siete, de, empecé con siete empleados uh -huh. y, y cuando llegué al tope de donde podía llegar, ya eran más de doscientos. Eh, terminé en esa empresa como gerente de, de proyectos internacionales que era abrir las agencias que estaban afuera entonces pude literalmente eso, acumular muchos conocimientos de cómo funciona eh, una empresa a nivel digital y le agarré muchísimo amor a todo lo que tiene que ver con eso luego eh, trabajé para una empresa que se llama Verona Office que hace básicamente contenidos digitales también, eh, pero en la parte de producción. Eh, me metí muchísimo más en lo que es la producción de, de sesiones, hice ya más fotografía, sí. entonces ahí me pude desarrollar eh, de otra manera hasta que llegó un proyecto en donde, en donde pude empezar a hacer coberturas eh, de diferentes fashion weeks en Latinoamérica, también en Nueva York, entonces eso, eso fue súper, súper enriquecedor y al final me di cuenta que yo no soy, que como lo expliqué en el webinar, yo no soy un súper académico. Yo simplemente he podido aprender muchas cosas y la verdad soy de la persona que sí me fajo y sí me y sí me, me gusta mucho el trabajo y uh -huh. me gusta mucho hacerlo porque es, es lo que lo que les comentaba. Aprender a hacer algo es la mejor manera de poder decirle a alguien luego cómo hacerlo. este Este... Este trabajo que me, que me llevó como a, como a poder hacer coberturas de diferentes fashion weeks, pues me enriqueció demasiado, conocí muchas personas, aprendí de relaciones públicas, aprendí, aprendí muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Ahí en ese trabajo lo que tenía que hacer yo básicamente era, eh, como editor, yo me tenía era que sentar en, en, en mis primeras filas a ver los desfiles, luego hacer una reseña, y eso era un trabajo relativamente simple o muy simple para mí yo como fotógrafo pues decidí eh, lanzarme y llevarme mi cámara y hacer todo lo que podía en todas las semanas de la moda en donde estaba entonces me veías eh, en el pit de los fotógrafos sudando y asqueroso y de repente me veías sentado en una primera fila tomando mis fotos desde ahí entonces después también me veías afuera haciendo street style y me veías en todos los lugares en donde eh, básicamente podía estar yo estaba entonces fue una experiencia que que me ayudó mucho, no solamente a aprender, sino a olvidar un poquito los complejos. no Porque en, en esos lugares en donde quizás el juicio es algo, es algo que está muy presente, porque bueno, de las apariencias se vive eh, en muchos lugares y en, y en muchas situaciones. Pero aprendí que aún así yo conocía personas increíbles. Entendí cómo romper un poco ese paradigma de, de ay, estás, con, estás en, en, lo, en el pit de los fotógrafos. Eh, y olvidé un poco lo que, lo que eran esos complejos, ¿no? Entonces, bueno, pude, pude aprender muchísimo y desarrollarme, básicamente. Entonces, creo que eso fue... Eh, en parte lo que me hizo poder resumir todo, todo mi conocimiento de todas estas cosas que había hecho y que cuando me senté a pensar en qué quería yo transmitir con mi proyecto pues básicamente era el resumen de mis experiencias y cómo yo podía transformar eso en tips para otras personas y que otras personas pudiesen desarrollar sus propios proyectos tomando como guía los tips que yo les puedo dar a través de mi experiencia. Entonces, así nació, así nació Ponle tu esencia y es algo que me ha llenado muchísimo y que me ha mantenido eh, no solo súper conectado, sino eh, me ha ayudado a expandir esta comunidad creativa de la que hablo constantemente y que, me, y que me abrió un poco la mente, porque la verdad yo no sabía que yo iba a querer como enseñar cada vez más y, y esparcir este, este mensaje que, que tengo que es de motivación, de buena vibra y de trabajo sobre todo. Entonces así, así nace.
0: Quiero decir que me encanta el nombre del webinar. Porque siento que transmite demasiado. No tanto por, por la palabra en sí, sino por la oración que forma, que siento que es muy potente. Primero porque conectar con personas eh, a través de internet, como lo que estamos haciendo ahora, no es sencillo. Porque siempre vemos como que el producto final de todo, y eso es algo que venimos Amanda y yo siempre hablando en otros capítulos del podcast. Y no vemos el proceso, y las personas tienen tienden como a maquinarlo todo, como que todo lo vuelven demasiado inhumano y tenemos que darle como ese punto de personalidad o ese cambio o ese esa diferencia que hace rico eh, que un proyecto crezca y que que sea parte de ti, que es algo que Amanda y yo hacemos sin juzgar a nadie y yo lo hago con agüita de coco Siento que eh, todos los proyectos que nosotros hacemos, por más que no sean proyectos para nosotros, tienen que tener nuestra esencia, porque es algo muy básico. Entonces, y, y sabemos que tu personalidad tiene que estar impregnada en todos tus proyectos, pero ¿cómo, cómo se te ocurrió eh, esta idea? ¿Es algo que tú ya tenías pensado hacer o, o esto de compartir se inició solo por lo de la cuarentena?
1: Bueno, la verdad, yo ya estaba... Con, con la espinita de <coughs> con la espinita de querer compartir algo. O sea, eh, ya yo estoy en un punto en el que dije, bueno, he hecho varias cosas, he aprendido sobre muchas cosas, me, me gusta conversar, me gusta compartir durante mi propio trabajo dentro de las cosas que hacía, armaba equipos de gente más joven que yo y lo que, y todos mis amigos y toda la gente con la que interactúo, me pues me, me aupaba este tema porque bueno, porque yo siempre que estoy trabajando con alguien pues desde el principio estoy como que bueno, yo hago esto por esto y te quiero explicar para que entiendas y quiero que, sabes, o sea como que so, tengo esa personalidad de que me gusta que la gente a mi alrededor también entienda lo que está pasando porque para mí eso hace que el trabajo sea muchísimo más efectivo y en cuanto a, a ponle tu esencia en particular yo me senté en, el, en este momento en donde dije quiero hacer algo y una de las cosas que yo más he buscado durante toda mi vida es que cada vez que yo haga algo tenga algo de mí importante y que la gente entienda que yo estoy ahí. Entonces ese, ese esfuerzo constante que hice durante toda mi, mi, mi ¿no? que he hecho durante toda mi trayectoria, fue lo primero que se me vino a la mente, que dije, estas son las cosas que yo puedo eh, aterrizar, que yo puedo básicamente convertir en tips y que puedo decir en, en cosas que para mí son facts, porque me han funcionado, lo que lo hablo desde mi propia experiencia, porque esa era una de las cosas que que, que quería, yo no, quiero, yo no quería hacer, un, ni quiero hacer eh, talleres o cursos o lo que sea que no vengan de cosas que ya yo he hecho que, que esos, esos talleres investigativos y estos talleres de, de estrategia y de todas estas cosas que al final lees en un libro, para mí tienen un valor, sí, porque hay un valor de investigación, hay un valor del conocimiento, pero yo pienso que mi, mi, mi mayor aporte es, viene desde mi experiencia, porque yo no estoy hablando desde cosas que investigué, yo estoy hablando desde cosas que hice. Entonces, mi principal búsqueda siempre fue eh, justamente cómo yo hago para que este trabajo que hace mucha gente como sea un trabajo digital sea producción de contenidos sea eh, fotografía o lo que sea este trabajo que ya hace mucha gente cómo yo me cómo yo me diferencio cómo yo cómo yo hago para para, para meterle mi, mi esencia a, a, a cada cosa que hago y en el momento en el que ya decidí cómo hacer algo y, y poner algo en práctica, pues fue lo más fácil de, de, de hacer porque fue lo más natural, porque es mi búsqueda constante. O sea, esto es algo que, que no se acaba. Yo sigo en eso y cada vez que me toca un proyecto digo ¿cómo hago para que esto tenga mi firma de alguna manera? O sea, para que la gente sin yo decirlo sepa que esto es mío. Entonces creo que sí fue, fue algo muy natural y, y es algo que, que a mí me, me llena muchísimo y que después hasta con la misma investigación, que sí tiene un valor, eh, me doy cuenta que es algo que, en, que existe en muchas cosas, en muchas eh, charlas, en muchos libros, en muchas cosas que, que se llama el branding personal, al final del día ese ese concepto no se escapa mucho de lo que es ponle tu esencia. Lo que pasa es que yo lo enfoco mucho, mucho más hacia un lado creativo y, y, y no quizás hasta un lado, hacia un lado tan estratégico, ¿no? pero al final del día la esencia es, es parte de, de esto que es el branding personal, que al final se trata de cómo haces tú como profesional que compite con millones de profesionales que hacen exactamente lo mismo que tú, con más o menos talento, eso no importa, eh, cómo haces tú para, para realmente ser diferente y sobresalir en este mar, porque al final estamos en un mar aquí... Yo no inventé la fotografía, yo no estoy haciendo, yo no estoy haciendo nada que no, haga, que no haga mucha gente. Entonces, mi, mi fin siempre fue diferenciarme y enseñar a, a otros equipos a diferenciarse. Entonces, fue muy natural al final del día eh, pensar en este tema y el nombre se vino, se vino solito porque es esencial esto. O sea, al, al final, esto, esto que nosotros hablamos en ese webinar, nadie era lo que le decía, aquí no venimos a inventar el agua tibia, Yo les voy a decir las cosas que yo hice y las cosas que, que yo pude recopilar porque en algún momento no las hice. En el momento que yo construí Ponle Tu Esencia yo me di cuenta que yo hice todas estas cosas naturalmente y desordenadamente que ahí es en donde dije, bueno, aquí es en donde está el valor de lo que yo le puedo dar a alguien, ordenar todo esto, porque yo como creativo, desordenado, terminé haciendo todas estas cosas por mi propia búsqueda, pero si a mí, si a mí me hubiesen ordenado un poquito, que fue lo que yo hice con, con el seminario, eh, hubiese sido un poquito más fácil. Entonces, sí decidí ordenar todas estas experiencias porque todos, todos los tips, son cinco tips, vienen de mi propia experiencia. Decidí ordenarlo y decir, ah, ok, yo hice esto por esto y yo llegué aquí porque había hecho esto antes. Entonces, eso fue para mí lo que, lo que hizo que eso saliera de una manera tan natural, ¿no? Porque al final no tuve ni siquiera que investigar nada, o sea, yo todo lo tuve, lo pude aterrizar y desarrollar desde lo que yo he hecho y desde lo que a mí me gusta y desde lo que yo busco, y creo que esa fue la clave de, de, de poder conectar con, con tanta gente como ustedes, eh, que se trata de un creativo hablándole a otros creativos. Yo no, yo no me siento más que nadie. Yo no me siento más que nadie. Más bien me siento parte de una comunidad que quiero que cada vez sea más grande. Y que a jóvenes y a gente mayor que yo, porque no sabía que en realidad íbamos a poder construir esto, pues eh, le llegara. Y eso fue, y eso fue parte de, de, de eso, de hacerlo desde, el, desde la autenticidad y desde mi propia experiencia y desde la humildad también, ¿no?
0: Completamente. Pedro, nos encanta la manera en que te expresas porque yo siento que, como eh, decimos constantemente, en un mundo creativo tan competitivo, donde hay tantas personas haciendo lo mismo, que es algo que como que nosotras siempre decimos, nosotros no estamos salvando el mundo, nosotros somos personas que nos gusta, eh, pues, crear cosas y hacerlo de una manera increíble en el medio que sea, y yo creo que muchas personas, incluso con, tus, uh, con tu seminario, como que no se atrevían a tampoco mostrar su esencia por esa situación en la que todo el mundo siempre, o sea, todo el mundo está como que haciendo un montón de cosas que parece hasta genérico para muchas eh, para muchas hasta compañías y empresas, ¿no? Que, oh, el, que es miedo como... de, de el, el miedo de la comparación el miedo de este, la comparación nosotras somos fanáticas de Brené Brown como sé que sabemos que lo eres tú <risa> y ella siempre habla de de ese valor humano que hay que ponerle a las cosas o sea, nosotros somos creativos y sí bien es cierto, este talento es remunerado y toda esta situación también tenemos que darle el lado humano porque el lado humano es la gran diferencia y es eh, creo que el inicio de la esencia, o sea, es, a, todos pueden tomar fotos, todos claro. o sea, no es realmente el, no es solamente el talento y no es solamente la habilidad, también es el lado humano, la personalidad eh, que hace que uno se enamore del trabajo de una persona. Y a mí me parece de valientes, que eso es algo que queríamos hablar en el podcast, atreverse a ser uno mismo y publicarlo, me parece de valientes, ser auténtico en un mundo en donde todo el mundo quiere que tú seas algo Porque creen que ese es el camino para tú poder llegar y, y ser exitoso O sea, lo que sea que eso signifique O mostrar la perfección de alguna u otra manera que no existe realmente O sea, cada persona y cada camino es totalmente distinto Porque cuando tú lo dices, lo dices de una manera tan divina y tan bonita Que es así como que, bueno, primero que todo como que te tienes que relajar O sea, el miedo son cinco letras, o sea, tú tienes que llegar y dejarte fluir que eso para mí, o sea, es como que demasiado importante, yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me caracterizan es la falta de, de, de vergüenza que puedo, no vergüenza o miedo que puedo llegar al hacer algo yo digo, bueno, el no ya lo tengo me cuesta intentarlo y que es lo peor que me confirmen que el no ya lo tengo eso es todo lo que tengo que hacer o sea y, y una de las cosas dentro de lo que Brené Brown también dice es el hecho de que estos, o sea, mostrarse vulnerable no está mal, o sea, mostrarse, porque eso es el artista y el creativo, es mostrar ese lado humano, es mostrar ese lado que de repente desde tu visión lo ves y, y darte cuenta que muchas personas se identifican también y hacer una carrera a raíz de eso y compartirlo y decir mira esto es o sea yo te veo a ti y veo que estás en el mismo en la misma área que yo y pienso que lo puedes hacer de esta manera si te parece o sea claro, quiero que mejores quiero que la mano no, no poner la piedra en el camino y aparte que como tú dices la vulnerabilidad no es mala porque al final nosotros no tenemos el control de nada y este año no o sea no los demostró no los demostró de una o mil formas por más que tú creas que tienes el control de algo es mentira eh, solamente de ti mismo y han dado caso. De, y de, de, de muchas tus maneras... decisiones y ya y estas decisiones valientes que que nosotros sí. tomamos de iniciar un proyecto nos gustaría saber si tú crees que muchas personas lo pueden lograr o cómo, cómo haces o qué consejos le puedes dar a estas personas a que se atrevan a iniciar eh, en el mundo creativo o en el mundo no creativo, en un emprendimiento como tal.
1: Claro. Bueno, aquí hablamos, aquí hablamos de, de varias cositas. En primer lugar, lo que comentan de, de lo que es ese factor humano, yo creo que una de las cosas con las que yo me identifico más es con eso o sea, el, el, el modelo como más humanitario de cualquier cosa, de hacer creatividad, de hacer negocios, de hacer eh, una estructura corporativa o no. Eh, creo que es muy importante, yo creo que una de las cosas y de los fines que, que, que yo vivo y, y que le digo a todo el mundo qué es lo que yo hago eh, en cuanto específicamente a la fotografía, es que yo quiero que Cualquier persona que entre en contacto conmigo en, durante una sesión de fotos o que tenga que hacer un trabajo fotográfico conmigo, se vaya con la mejor experiencia de su vida. Yo quiero, yo quiero que, que la gente se, se conecte eh, a un nivel eh, humano más allá del trabajo que estamos haciendo, porque ya yo, pues, puede sonar un poco pretencioso, ya yo practiqué todo muchísimo y ya yo creo mucho en mi talento y creo que eso ya está ahí pero más allá de cualquier talento que uno pueda tener, es la experiencia que tú, que tú tienes con los demás. Cuando tú entras en contacto con alguien, la gente se puede, se puede, se va a olvidar de, se va a olvidar de esas fotos, se va a olvidar de, de lo que se hizo ese día, se va a olvidar de esa estrategia que se pudo realizar, pero jamás, como dice Maya Angelou, jamás se van a olvidar de cómo, lo hiciste, de cómo los hiciste sentir. Entonces, eso para mí ha sido una de las cosas que, que trato de vivir que trato de que trato de, de implementar en todos los trabajos que hago que es que la experiencia sea no solamente grata sino enriquecedora que la gente se vaya y no solamente te... exactamente entonces que tengan que se vayan y digan tengo tengo amigos nuevos porque hoy el día de hoy se transformó en algo que parecía profesional y gracias a Dios me ha pasado mucho que la gente se va y dice, no me puedo ni creer que este equipo se formó, que esto lo hicimos así, eso son a mí cuando alguien me dice, o sea, yo sí, yo sí digo como que esto es una cosa como que muy de ego, pero cuando alguien se va y me dice, no puedo creerlo, no puedo creer este día, esto fue increíble, me encantó todo, me encantó tu energía, me encantó esto, yo digo como que bueno, lo estoy haciendo bien, esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero compartir con el que entre en contacto conmigo en general, así yo no esté eh, en, en el mejor momento, yo hago de esos, de esos momentos y de esos contactos, eh, ese, esa energía y esa vibra positiva para yo también llenarme y, y, y elevarme, ¿no? Entonces eso forma parte de, de lo que es ese factor humano que, que sí siento que, que me caracteriza y me gusta mucho eh, conversar y, y, y es algo que también como que predico, básicamente, que es justamente decirle a la gente, no se trata de un trabajo, se trata de una experiencia, o sea, aquí, aquí las experiencias humanas son importantes y, y estar pendiente de lo que pasa en tu entorno es importante. Y en cuanto al tema de la valentía, yo yo sí, yo sí confieso, yo soy fan de Brené Brown y yo no entendía, sabes, hay muchas cosas que tú que tú vives, pero cuando alguien va y te las dice, tú dices, "Wow, esto es así y estaba bien." O sea, estaba bien ser como soy, estaba bien ser como la manera la manera como me expreso, la manera como como trato de hacer las cosas y yo no sabía que, que yo en cierta forma era, era valiente sabes, al principio uno, uno viene con traumas, uno viene con, con experiencias, uno viene con muchas cosas, pero dentro de este tema de la autenticidad y de, y de imprimirle mi, mi esencia a todo lo que hago desde hace mucho tiempo en el momento que pude entender de dónde, de, de dónde venía eso y que eso estaba bien y por qué estaba bien y por qué eso realmente era enriquecedor, pues pude bajar muchísimo más a palabras y pude empezar a compartir más lo que, de lo que se trata la valentía que eh, al final del día es eh, tratar de ser lo más auténtico posible, o sea, que, que y no tener el miedo justamente de, de ser juzgado porque ya vas a ser juzgado, siempre vas a ser juzgado. No tener el miedo a fallar porque igual vas a fallar. Entonces, ese tipo de cosas son las que te construyen y las que hacen que tú, que tú crezcas realmente. Entonces, sí decidí empezar a mostrarme un poquito más, creo que hubo una coyuntura eh, importante en justo antes de, de la cuarentena en, en mi vida personal y entré en un y entré como en un foso básicamente <risa> y, y esa y esa depresión al final lo que hizo fue ponerme a reflexionar sobre sobre lo que estaba haciendo y sobre y sobre lo que es un poco el amor propio no así que decidí hacer un cambio y mostrarme y mostrarme mucho más porque yo quiero, a través de esta experiencia que tuve, motivar a otros. Al final, en ese momento decidí hacer eh, tres cosas, que fue meditar, hacer ejercicios y educarme muchísimo. Entonces hice, hice este, este ejercicio de, de personal y al final, cuando ya pasé estos 21 días, porque los tres ejercicios lo hice en 21 días, porque se dice que en 21 días tú puedes hacer un hábito, dec decidí empezar a mostrar más. Y ahí fue cuando dije, no, esto es, lo que, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Eh, me di cuenta que cuando tú compartes, eh, mucha gente se puede identificar contigo. Me di cuenta que, que esa, esa valentía, en este caso... De, de ya mostrar y demostrar un poco este proceso en donde en 21 días hice tres cosas diferentes. Una fue hacer muchos cursos de, de muchas cosas en donde pude refrescar y aprender muchísimas cosas. Por otro lado hice 21 días de meditación en donde pude realmente volverme a conectar y eh, hice una, una rutina de ejercicios eh, mucho más fuerte de lo que estaba acostumbrado a hacer y cambié mi cuerpo. Hacia, hacia algo que realmente tenía mucho tiempo queriendo hacer, entonces eso, decidí mostrar ese proceso y en, el, y en el camino me di cuenta que hablarlo y que conversarlo es parte de quién soy, entonces se hizo mucho, se, se, se convirtió en quién soy en ese momento, ese proceso en donde, en donde con, con valentía, creo yo, eh, pude exponerme y decirle a la gente, bueno sí, o sea, yo caí en un hueco, pero todos caemos en hueco, todos, todos fallamos, o sea, al final del día es esto, pero al final... Todo claro,
0: lo importante es saber salir de
1: Exactamente, ahí. pero al final del día, yo lo que quise explicarle a la gente en ese momento fue, eh, las cosas básicas funcionan, las cosas básicas, el cliché de lo que te dice la gente, ocúpate, ocupa tu mente, medita y haz ejercicio, son tres cosas que, quieras o no, funcionan, entonces... Ahí empezó todo este proyecto eh, de, de, de querer motivar y de querer ser una voz para, para las personas que estuviesen un poquito perdidas y me di cuenta que toda la vida lo he sido para mis amigos, toda la vida lo he sido para, para la gente que quiero, toda la vida lo he sido para mis equipos de trabajo que he conformado y que al final me, me gusta y me sale naturalmente porque lo creo. Yo sí creo que hay veces que tú necesitas a alguien que te diga, Oye, todo va a estar bien, uh -huh. solo tienes que trabajar y hacer ciertas cosas para que estés mejor. O sea, pero no, tú sí vas a salir de esto, tú sí vas a poder hacer cosas con tu proyecto, tú sí tienes las capacidades. Entonces sí hace falta alguien que, que, que esté ahí, que te acompañe y que no te acompañe de una manera pretenciosa, porque al final del día es lo que les decía. O sea, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta acompañar a, a, a gente y sí me gusta estar ahí, pero no me considero una persona una persona pretenciosa, yo sí soy, estoy muy claro de, de mis talentos y estoy muy claro de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis oportunidades y eso no significa ser pretencioso, significa estar claro de que todo el trabajo que tú has hecho y de que todas las cosas que tú has acumulado sí tienen un mérito y tú aceptar ese mérito, pero también aceptar cuando tienes oportunidades para mejorar y hacer todo lo posible para para mejorar en ese momento, entonces sí, sí he podido entrar, en contacto con gente, que, que tiene mucho talento, pero no tiene confianza, entonces ahí es en el momento, en donde tú dices, bueno, aquí hay que trabajar, estas otras cosas, o gente que tiene, mucha confianza, pero le hace falta, explotar un poco más, sus talentos, y, y aprender, y tiene muchas oportunidades, de mejorar, pero pero todo se, todo se puede hacer claro. si tú lo ves desde, el, desde la óptica, desde donde lo tienes que ver. Y eso es de las cosas que más me gusta hacer. Que la gente entienda que todo tiene una óptica diferente. Todos somos muy diferentes. Y esa esencia puede venir desde un tema de motivación, desde seguridad, desde amor propio. Pero también puede venir desde un tema de práctica, de, de, de cosas un poco más lógicas y cosas un poco más, más aterrizadas y grounded de de, de por cómo haces tú para mejorar en tu talento. Entonces de eso se trata todo lo que he venido haciendo, que es esa mezcla entre, entre ser una persona que, que te motive, pero también que está clara y que te dice, bueno, si te hace falta mejorar ciertas cosas, o sea, al final del día... Eh, como, como, una, como una persona me considero crítico de, de, de cosas, eh, de actividades como culturales, como, uh -huh. también como artísticas y creativas, tipo fotografía, todo este tipo de cosas, estoy muy claro, me gusta tener referencias, y también le puedo decir a alguien, sí, sí te hace falta mejorar, pero puedes hacerlo, y yo te voy a ayudar a hacerlo de esta manera, porque no solamente eh, confío en que tu talento tiene eh, mucho, mucho potencial, sino que siento que también solo te hace falta la motivación y la guía, entonces ahí fue cuando dije, eh, creo que este es, mi, este es mi lugar y creo que esto es algo que, que me encanta hacer y que me encanta hacer con claridad, porque todo es muy lindo cuando tú motivas a alguien, pero, pero la motivación sola sin también el, el, el ojo crítico y, ese, y, ese, y esa perspectiva que creo que es, es como el aporte que yo le puedo dar a es como lo que me puede diferenciar, es que es eso, yo no yo no me considero un, un, una persona que voy a estar, tú puedes, todo, eh, todo va a ser, no sé qué, o sea, es como que dale que tú puedes, sí, pero dale que tú puedes, es dale, trabaja, trabaja y dale duro, porque si no trabajas y vas a ser un inútil, ahí sí es otra cosa, o sea, yo, yo me relaciono muy bien con gente creativa que... que que quiere trabajar y que quiere hacer cosas, pero también soy muy, eh, vamos a ponerle, soy un poco implacable con, con la gente que realmente no tiene drive o que no quiere hacerlo o que, supo, o que tiene una flojera. Trato de entenderte y trato de, y trato de ver de dónde viene eso, porque bueno, si bien hay, hay cosas que vienen de otros lugares, eh, pues si, si al final una persona no quiere, eh, o no o, o no o es, o es floja o no tiene como ese ese drive pues al final depende al final es de ti o sea te pueden decir mil millones de cosas y y si tú no tienes eso pues no va a funcionar, de todos modos igual eso, mi, mi, mi discurso y las cosas que hago también son justamente para que si estás como dormido, que eso es lo que pasa con mucha gente que está como dormida, es tratar de despertarte y si tú despiertas y quieres hacer cosas, pues vamos juntos pero si te quedas, si te quedas ahí y no quieres salir y tú no eres el que estás pendiente de eso pues nadie va a poder ayudarte
0: yo me quiero quedar con dos cosas que dijiste, uno lo del hábito de 21 días porque siento que Amanda y yo hemos atravesado en esta cuarentena este tipo de crisis y hemos también tratado de transformarnos a través de la meditación, del ejercicio, de mm -hmm. un hábito o cambio de hábito de, de, de alimentación, depurar de alimentación, eh, de nuestro cuerpo y yo siento que esto es algo que mientras tú practicas estas cosas, eh, no solamente se ve reflejado en tu cuerpo físico, sino también en tu salud mental, y eso también ayuda muchísimo a que seas eh, parte de algo de un proyecto. Y con lo otro que me quiero quedar es que no hay motivación que valga si tú realmente no tienes la disciplina para. Exacto. Eh, si tú no es Eres esta persona que tienes una motivación muy grande y quieres ser algo y, o quieres hacer algo y realmente no te paras a hacerlo. Eh, no, no sirve de nada esta motivación. Y queríamos cerrar preguntándote sobre algún consejo que tú te darías a ti mismo, a tu yo pequeño. Sí, a, a una versión, a un Pedro más joven, a un Pedro quizás un poco más inocente incluso.
1: Eh, a ver... Creo que creo que sería deja de pensar en lo que los demás piensan en ti. Fin. <ríe> Al final deja deja de tomar mucho eso, deja de tomar eso en cuenta y simplemente exprésate como como tú te sabes expresar porque eso en el futuro es lo que te va a traer la felicidad más grande. O sea, creo que al final eso es un consejo que le, doy, le puedo dar a, a mi propia, a, a, a mí de, de hace muchos años y algo que le puedo decir a todo el mundo. O sea, porque al final la autenticidad y, uh -huh, y la uh -huh. manera en la que nosotros somos como somos es lo que va al final a traer primero a nuestra gente y segundo a nuestras oportunidades, nuestras verdaderas oportunidades, porque el que quiere ser feliz quiere ser feliz y lo logra haciendo lo que le gusta hacer. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ganar dinero, pero yo uh -huh. quiero al mismo tiempo que mi trabajo, que es lo que me pasa cuando por lo menos estoy en un set de fotografía, es un juego, es una diversión, es algo que me llena el alma. Y creo que eso forma parte de ser honesto conmigo mismo y de decir yo no puedo hacer esto porque no pertenezco aquí a pesar de que lo sé hacer eh, creo que eso forma parte de, de cuando ya tú empiezas a estar claro y decir como que no yo quiero estar jugando todos los días y ganar dinero por eso o sea al final al final ese es el ese es el fin ese es el ese, eso es lo que yo quiero lo que yo considero un juego que al final para otros es un súper trabajo o es algo que la gente me dice wow no entiendo cómo eh, eh, haces esta foto, cómo llegas a esto cómo llegas a dirigir así, es como que bueno pero porque es lo que me gusta, yo me siento que soy como un niño en la playa de, lleno de felicidad cuando estoy haciendo lo que amo y cuando estoy transmitiendo también esas cosas y por eso también me gusta mucho hablar y, y compartirlo porque me di cuenta que amo compartir lo que, lo, que, lo que sé y lo que he podido aprender porque considero que cuando tú eres así y, y, y auténticamente eres así vas a crear esta este grupo y esta comunidad en donde sí siento que, 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 que soy muy repetitivo con esto pero exactamente ahí es en donde tú encuentras eh, uh -huh. a tu pack a tu, a tu, a tu tribu. grupo a tu manada <ríe> exactamente, entonces ese, eso para mí ha sido una de las cosas que más me ha ayudado y estar muy claro con lo que me gusta y con lo que no me gusta también eh,
0: y seleccionar siempre lo que te gusta, no hacer las cosas tampoco o, sea, o, o incluso seleccionar gente con la que sabes que de repente no,
1: exactamente.
0: no te va a llevar al camino correcto y
1: aunque es un trabajo porque la verdad es un trabajo y es algo que yo no le puedo decir a alguien que haga de un día para otro porque si sí entendemos que nosotros tenemos que estar claros en que Ajá, bueno, y cómo mantengo mi, cómo pago mi renta y si estoy en este trabajo relativamente miserable que no me hace feliz, ¿cómo hago ahora para salir y decir, "Ay, bueno, ahora sí, soy auténtico"? Es como, bueno, es una búsqueda, Ajá. o sea, la verdad.
0: Es algo holístico también, o sea, es una, o sea, es una composición de factores que todo tiene que ver, o sea, es el talento, las habilidades, este, exponerte a la experiencia, ser valiente, eh, este, Seleccionar a las personas correctas que te van a dar ese empujón que has dicho. Yo siento que has dicho toda esta, como que todo, por decirlo así, un arcoíris de elementos que no solamente te componen a ti, sino como que también mucha gente se identifica con eso y que también tiene que ver hacia el camino al éxito. Intentar, intentar, intentar hasta lograr. Completamente. Y cuando logras, tienes que reinventarte una vez más y seguir intentando. No es que llegas a un sitio y bueno, ya. Y listo, y listo ya. No. Porque pasan cosas como la cuarentena Y entonces, o sea, pasan cosas así como que el mundo se para Y tú dices, ah, entonces, ¿quién eres
1: tú? Exactamente <risa> ahí, es, ahí es en donde donde es eso Si es un trabajo de, de como digo en el, en el webinar Insistir, uh -huh. persistir Resistir y nunca desistir, porque yo pasé mucho tiempo eh, haciendo haciendo muchas cosas y ahorita es cuando estoy diciendo, ah, ok, esto es, aquí estoy, esto es mío, este es mi proyecto, estas son cosas, pero al final, bueno, eso viene con, con mucho trabajo. O sea, la verdad es eso que también lo comento en el webinar, que es trabajar, practicar, 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 practicar. O sea, seguir haciendo lo que haces y no parar, porque si tú paras, al final no... Ya... Yeah te vas a arrepentir, o sea, esa es la cosa, que si tú tienes algo que te gusta y no insistes hasta de verdad lograrlo, pues te puedes arrepentir, y la idea no es estar arrepentido de las cosas que tú haces en la vida, sino seguir haciendo, o sea, yo por lo menos para ser fotógrafo, eh, pasé muchos años en una agencia digital, y lo que hice fue practicar mi fotografía dentro de lo que podía en esa agencia digital, ¿no? Entonces yeah. también se trata de eso, ¿no? De, de ser bastante insistente con lo que quieres.
0: No, de verdad estamos fascinadas con la conversación que hemos tenido Pedro, y de verdad tenemos que agradecerte por el tiempo que nos has dedicado estas palabras tan sabias y por compartir con nosotros tu perspectiva tan valiosa, de verdad que eh, pienso que ha sido como que una de las voces más interesantes que hemos tenido hasta sí, ahora Sí, es como uno de esos maestros mm -hmm. de, de libros <risas> <super yoda. risas> así como que <risas>
1: Nos
0: De hemos sentido verdad. demasiado increíbles. Somos tus pequeñas pavas, Sí. Claro,
1: no y, y muchas gracias a ustedes por, por, por darme el espacio, porque al final del día, mira, proyectos grandes o chiquitos, nosotros todos somos creativos. Real. Y esa es la idea, apoy, apoyarnos entre todos. Y el mensaje es, yo hoy estoy conversando con ustedes y ustedes esta conversación se la van a pasar a otra gente, ¿me entiendes? Vamos a multiplicar el mensaje y la idea no es ser eh, un, un, una secta, como no. yo digo que, que, uh -huh. que es como que no, no más bien es, es multiplicar un mensaje en el que todos creemos y hagamos esta comunidad creativa y que entendamos que nosotros como creativos juntos vamos a llegar muchísimo más lejos que si nosotros somos celosos con nuestros conocimientos celosos con nuestras con nuestras creencias, entonces es eh, súper, súper feliz de, de estar con ustedes y, y súper honrado de, de poder conversar porque bueno al final, eh, eh, todos los espacios son súper valiosos y que ustedes tengan un proyecto así me parece increíble en donde quieran motivar y en donde quieran compartir con otros creativos y con otras personas que, que necesiten escuchar ciertas cosas, que, que sí pueden hacer cosas, que sí se puede hacerlas, que sí se puede llegar a donde tú quieres llegar, pero que lo, lo importante es que tú disfrutes el camino, porque eso es lo que va a ser eh, el éxito, el éxito no es, no es el fin, el éxito es el camino y de cuánto lo disfrutes, Exactamente. Entonces, entonces bueno, yo, yo estoy demasiado agradecido también con ustedes y espero que, que esta conversación haya sido enriquecedora porque para mí también lo fue, así que es un placer. No,
0: de verdad, estamos... no tengo nada que decir, o sea, tenemos una sonrisa de oreja a oreja a las dos y estamos como in love <ríe> tan, tan in love como las imágenes que nos hace nuestro sponsor agüita de coco en nuestras redes sociales que en es nuestro estudio creativo favorito yeah es Me quien encanta. nos hace viva eh, que viva
1: agüita de coco que viva agüita
0: de coco nosotros somos fanáticos <ríe> primero porque el nombre es lo máximo segundo porque la imagen del podcast se la debemos a al estudio. Muchísimas gracias por habernos escuchado, esto fue Sin Juzgar a Nadie nos pueden oír un nuevo capítulo cada lunes por Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts, YouTube y iBooks, también pueden conseguir nuestras redes sociales como arroba juzgar a nadie, arroba serena y arroba Yurana yone y a Pedro lo puedes conseguir como arroba lolet Lolet con doble L y con doble T. Correcto. Síganlo por allí que tiene mensajes muy inspiradores y motivacionales no, como Con la conversación que tuvimos hoy. Es un vacilón, le pasó Así, inspirador sí. graciosísimo también. <risa> Así que nada chicos, hasta el siguiente lunes, los Bye. queremos, los amamos, nos escuchamos pronto.